0: Raquel Costa, 33 anos, Tiago Aires, 34, são ambos cartógrafos de provas de orientação. São também casados, vivem em Mora, no Alentejo. Têm dado cartas na orientação e este ano estão a descobrir o mundo do trail. Encontramos-los nos trilhos do Paleozoico em Valongo. Ganharam a prova. Ele no setor masculino, ela no feminino. Vamos conhecê-los. São marido e mulher esperantes na orientação. Tiago Aires e Raquel Costa estão a dar os primeiros passos no trail, e este início não podia estar a correr melhor. Primeiro lugar no pódio dos trilhos do Paleozoico para ambos. Raquel estreou-se nas ultras, precisamente na prova do Paleozóico e subiu ao primeiro lugar do pódio. Tiago já tinha ganho os 25 quilómetros em Sicó e também as duas primeiras provas do Campeonato Nacional de Trail. O Trail Centro Vicentino da Serra e o Poiar's Trail.
1: Estou a descobrir um mundo que realmente não imaginava que pudesse ser tão interessante, porque realmente fazer estas distâncias dá um prazer enorme por o facto de não irmos no máximo da intensidade permite-nos desfrutar das paisagens, dos trilhos normalmente é muito difícil, por exemplo, numa prova de atletismo mais dita de estrada ou mais curta ou numa prova de orientação em que basta andarmos um bocadinho ou falharmos um bocadinho e parece que estamos logo em stress aqui e parece que há tempo para tudo isso é muito interessante
0: Vocês agora estão a virar-se mais para o trail estão de alguma forma... Cansados de orientação? Alguma coisa que vos motive mais aqui no trail? Uh,
2: talvez também a idade tenha alguma influência. Eu lembro-me perfeitamente de... Há um ano atrás, aquilo que eu pensava de alguém ir fazer 50 km, eu chamava louca essa pessoa. Não me via a fazer de forma nenhuma. Eu acabei de cumprir esta prova, que não tem 50, mas anda lá perto. E, portanto, é uma mudança também de visão da mesma realidade, que é dado por vários fatores, mas não não cansaço da orientação. Eu gosto mais da orientação como atividade do que do trailer, mas também é bom diversificar e, neste momento, estou a conhecer novos locais que, na orientação, não ia lá e isso é um prazer enorme. Vocês costumam treinar juntos?
1: depende do que é treinar juntos, não é? ou seja se vamos para o mesmo local e começamos o treino juntos, e sim se fazemos o treino todos juntos depende de qual é o plano, de qual é o treino e se, claro, há muitas variáveis sei lá, por exemplo, se for um treino de fartlek, claro que podemos fazer juntos em que nos separamos quando é as partes mais intensas e as partes mais lentas, fazemos juntos um treino longo, muitas vezes o que acontece é faço, por exemplo, ditas piscinas que é ir e vir e vamos juntando e acaba por ser mais confortável, quer para um, quer para o outro porque estamos no mesmo espaço e sempre que vemos um sítio interessante, voltamos a juntar e podemos desfrutar em conjunto desses locais
0: É mais fácil treinar em casal, ou seja, motivam-se um ao outro, é, vamos treinar, são horas disso, é, em vez de ficar um em casa e, e não perceber bem o que é que vai na cabeça do outro, quando estamos a falar destes casos de pessoas que são apaixonadas por uma modalidade
2: Sim, acho que no meu caso o Tiago é uma grande ajuda para me motivar a mim eu diria que não não sinto que influencie a motivação dele porque ele é bastante focado nos objetivos e tem um grande gosto pelo treino, uh, mas no meu caso uh, o facto dele ter esse empenho uh, ajuda-me, sem dúvida.
0: Vocês também trabalham juntos,
2: não é? Sim. O que é que vocês fazem? Que
0: expliquem-nos um pouco sobre o vosso trabalho.
1: O nosso trabalho é, é ir para um local, normalmente fora da nossa zona de conforto, ou seja, fora do nosso local onde temos a nossa casa e um pouco por toda a Europa por exemplo, ainda no final do ano passado tivemos 5 meses na Noruega O que acontece é sempre mais ou menos o mesmo, é chegamos a um determinado local, cá uma floresta, em que tem que ser feito o levantamento cartográfico. Esse levantamento cartográfico é muito demorado, é um processo muito demorado, claro. Pode demorar duas semanas, se for um mapa muito pequeno, que é raro, e pode ir às vezes para até três meses, quatro meses, se for um projeto maior. E esse, apesar de ser um trabalho que tem estas características, permite-nos obviamente treinar sempre que quisermos em zonas de floresta, o que é o ideal para a orientação e também para o trelo. Claro que tem a desvantagem que nós temos que conseguir gerir muito bem, que é um trabalho muito duro fisicamente, ou seja, o dia inteiro a andar no monte, para cima, para baixo muitas vezes dá dores de costas porque temos que andar com um pequeno computador, o género de um tablet, a fazer o levantamento. E muitas vezes fazer isto tudo e depois ter ainda motivação para treinar, como a Raquel estava a dizer, não é fácil, é preciso ter alguns cuidados no planeamento.
0: Isso significa também que vocês passam muito tempo fora de casa, sobretudo em
2: países nórdicos que são mais focacionados para orientação, não é? Sim, é verdade. Este trabalho faz com que andemos por aí. Qual qual é o país em que vocês mais gostam de trabalhar? Pessoalmente, talvez na Suécia, pelas condições de trabalho, os mapas-base, da sociedade, a organização e, claro, as florestas que são lindíssimas. E tu, Tiago?
1: A Suécia é um país é, extraordinário nessa conjugação, mas Portugal é Portugal. Acho que se eu pudesse escolher exatamente com as mesmas condições entre Portugal e a Suécia, escolheria sempre Portugal. Porquê? Por tudo, as pessoas, a nossa forma de de lidar uns com os outros. Às vezes diz que eles são muito frios naquela perspectiva crítica, mas é mais do que isso é mais do que isso. Basta a barreira da língua. Para, por exemplo, uma pessoa como eu que gosta do humor e gosta de conversar, basta a barreira da língua, por mais que se domine uma língua, a cultura é essencial, por exemplo, para o humor. Você
2: escolher um Alentejo para viver, porque é essa opção de viver no Alentejo? Porque inicialmente, por volta de, do ano 2001, 2002, os mapas de orientação que nós considerávamos melhores no nosso país eram na zona do Alentejo e nós íamos frequentemente para o Alentejo para treinar, fazer campos de treino. E acabámos por nos apaixonar pelo Alentejo. Estudámos lá, na universidade. Estudaram eh, criamos... em Évora, educação física, não foi? Sim. Depois criámos um clube de orientação em Arraiolos e acabámos por ficar ali até hoje. É um sítio que vos dá também mais qualidade de
0: vida?
1: Sim, eu penso não tem que ser obrigatoriamente o Alentejo. O interior, de uma forma geral, de Portugal, dá uma qualidade de vida extraordinária. Nós, felizmente, temos o privilégio de trabalhar em zonas muito desertificadas do país, porque muitas das vezes esses locais são os melhores para orientação e realmente as pessoas em Portugal são extraordinárias. Conhecer as pessoas, falar com elas. Às vezes no trabalho encontramos um pastor e consegue-se ali num bocadinho ter mais estímulos positivos do que a falar horas com uma pessoa na cidade. É impressionante. A simplicidade, mas ao mesmo tempo o querer dar tudo o que tem é incrível nessas zonas do país.
0: Mas que tipo de estímulos é que tu consegues... Hum... Aproveitar, por assim dizer, dessas pessoas.
1: Basta ver que as pessoas nessas zonas, quando percebem que nós não estamos lá por mal, ao início é sempre complicado, não é? É sempre mas, alguma
0: desconfiança. Claro, e é
1: normal, nos dias de hoje as pessoas vivem sozinhas num monte, por exemplo, e ouvem histórias que depois também são muito empoladas por esta sociedade, e têm medo, têm medo às vezes de tudo o que é o desconhecido, mas por isso é que nós sempre que vamos para essas zonas tentamos ir com alguém que já conhece essas pessoas e que nos apresente, porque nós, quer queremos, que não, vamos andar pelas propriedades, andamos a bater o terreno todo, e às vezes temos que estar perto da casa da das pessoas, onde elas sempre tiveram, e é estranho estar ali alguém. E mas, não convém
0: que vos soltem os cães,
1: claro, não? Claro, é? e apareçam com a arma, todos esse tipo de episódios já aconteceram, não é? é preciso ter cuidado com eles, mas por isso é que eu digo, a partir do momento que se consegue quebrar esta distância de segurança, que é normal que exista, as pessoas, de uma forma geral, são super simpáticas, amáveis, querem logo estar ali a conversar sobre as coisas mais rotineiras, mas que muitas vezes são as mais interessantes, não é? Mostrar a horta, dar um chá, sei lá, muitas delas precisam de falar, não... estão há muito tempo sem falar com ninguém, os familiares, os filhos partiram, não é? Vêm muito poucas vezes e nós estamos ali e, e não nos importamos minimamente estar ali um bocado a falar. Realmente é, é um privilégio.
0: Tiago Aires e Raquel Costa casados a viver em mora, a desenhar cartas de orientação e a dar cartas no trail. Vale a pena continuar a seguir os passos deles. I follow you Li. Boa semana. Boas corridas.